0: Olá, eu sou a Babi e esse é o PEPCAST, o podcast que transforma a sua experiência profissional e te leva ao próximo livro. Então vem dar um play na sua carreira com a gente. Eu sou responsável pelo setor de marca empregadora e cultura aqui na Pepsico. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre e-commerce com o Fernando Paiva. Ele é o nosso líder de e-commerce aqui na Pepsico. E a gente vai bater um papo sobre a carreira dele, como ele chegou até essa posição. E também sobre essa área de vendas que está super em alta. Então, Paiva, seja super bem-vindo.
1: Oi, Babi. É um prazer estar aqui com vocês no PEPCAST, poder conversar um pouquinho sobre e-commerce. Eu queria aproveitar para agradecer todo o time de e-commerce da Pepsi, porque me ensina diariamente tudo que eu sei aqui, que a gente vai bater um papo sobre o assunto hoje e vem entregando resultados maravilhosos aí, ano após ano.
0: Excelente. Hoje você ocupa essa posição de líder de e-commerce aqui na PepsiCo. E eu queria saber, é um grande desafio porque essa área é relativamente nova e com mudanças muito rápidas. Me conta um pouquinho como que é isso.
1: Claro, acho que antes da gente falar um pouquinho sobre o desafio do e-commerce, é legal a gente entender um pouco como que o canal está hoje. A PepsiCo começou a trabalhar com e-commerce por volta de 2017, mas a gente engrenou mesmo a partir de 2019 e a pandemia contribuiu bastante para o crescimento desde então. principalmente por conta das novas dinâmicas de consumo que a gente teve eh, durante o lockdown. As empresas em geral elas surfaram uma onda de crescimento muito acelerada durante a pandemia, só que em alguns momentos esse crescimento ele era tão acelerado que faltava um pouco de espaço para planejar para que lado ou como a gente ia crescer. E aí com o fim da pandemia e os consumidores voltando para as lojas físicas também, o crescimento do e-commerce continua sendo super significativo, mas surge a oportunidade das empresas começarem a se organizar um pouco melhor para atender esses clientes digitais de forma mais estruturada e mais rentável. Então o desafio principal que a gente tem aqui dentro hoje da Pepsi é como que a gente cria um ecossistema digital de atendimento para os clientes. E não é uma visão só do lado comercial que a gente tem de indústria e varejo, mas também tudo que envolve o negócio de vendas como um todo e a área de e-commerce. Né? Então, como que a gente traz marketing, equipe de supply, finanças, jurídico, todo para endereçar esse ecossistema digital. O fundamental é que a gente tenha uma estrutura que ela consiga pensar tanto on quanto offline, mas que também a gente seja bem ágil como os nossos clientes, que muitas vezes eles já nasceram 100% digitais ou tem até mesmo startups dentro desse ramo, né? Então, eles têm uma velocidade de trabalho e processos muito diferentes do nosso.
0: Eu acho que isso tem super a ver aqui com uma pergunta que eu queria te fazer agora, que é e-commerce e transformação digital. Como que esses dois temas se relacionam na prática, segundo a sua experiência e também em sua opinião?
1: Quando a gente fala de transformação digital, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é a mudança de mentalidade que as empresas passam para que se tornem mais modernas, mais ágeis e mais tecnológicas. né? Então a gente fala muito de capital humano e capital tecnológico. E hoje em dia a gente discute muito sobre fintech no mercado financeiro ou como que as empresas se digitalizaram dentro das interações com os clientes. Mas a forma como eu vejo que o e-commerce na verdade é que ele é a transformação digital do varejo. E talvez até seja um dos precursores da transformação digital porque o e-commerce já existia antes da pandemia. A pandemia foi só um acelerador desse processo. Então, por exemplo, enquanto os bancos fechavam os call centers e começaram a recorrer para a tecnologia para atender cliente durante a pandemia, porque a gente estava com contato físico limitado, ou a gente tem ferramentas, por exemplo, como o Pix, que surgiram para substituir o modelo tradicional de pagamento, o e-commerce ele veio para satisfazer uma necessidade do cliente, que é de comprar sem sair de casa, de receber um salgadinho ou um refrigerante gelado em casa em menos de uma hora, a partir do momento que você faz o pedido no seu celular. E eu acredito muito que a gente ainda está no início dessa transformação digital e a velocidade depende muito da das pessoas e das empresas que estão envolvidas no processo. Então imagina, por exemplo, uma vez por semana eu faço as minhas compras de casa, de alimento, bebidas, no e-commerce. E aí eu preciso entrar toda vez na semana e escolher produto a produto que eu quero fazer de compra. Agora imagina a possibilidade de você fazer isso, por exemplo, por um simples comando de voz da Alexa. E ela já solicita todos os seus produtos numa lista que você tem cadastrada. Então a gente tem muito espaço ainda para crescer, seja no e-commerce seja pensando mesmo como que a gente consegue aumentar a penetração dos lares usando a tecnologia.
0: Eu adoro eu adorei, Paiva, esse termo que você trouxe de revolução digital no varejo. Acho que deixa super claro, assim, como que esses dois temas se relacionam. E aí, entrando um pouco na sua carreira e pensando nos nossos e nossas ouvintes que se interessam por essa área, como que foi a sua trajetória até aqui? Eu sei que já são 11 anos de PepsiCo e que até no início você não atuava no setor de vendas diretamente, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que tudo começou. E também, quais são as habilidades, soft skills que te ajudaram a chegar onde você tá hoje?
1: É verdade. Eu comecei a minha carreira em marketing e eu tive um na época um gestor que ajudou muito a desenhar a minha carreira da forma como ela é hoje. Desde o começo da minha carreira na Pepsi, eu sabia que eu queria me tornar um líder da área comercial e para isso eu precisava ter uma visão mais ampla do comercial. Então, eu queria ter uma visão do consumidor, dos shoppers, de clientes e até da equipe de vendas. De lá para cá, eu tracei várias movimentações. Então, eu saí de marketing para trade, passando por por quase todas as categorias da PepsiCo. Depois eu resolvi tomar um passo bem importante e me mudar para vendas, cuidando do canal DTS no Rio de Janeiro, que atende os clientes do pequeno varejo. E aí eu transitei também por algumas áreas de vendas até chegar aqui no e-commerce. Acho que quando a gente fala de soft skills, três pontos para mim se destacam muito no que eu vejo da minha jornada até aqui. O primeiro deles é curiosidade. O segundo é visão de longo prazo. E o terceiro é adaptabilidade. Eu nunca fui uma pessoa de ficar muito em rotina ou de enfrentar os mesmos problemas e aguentar isso por muito tempo. Então eu sempre busquei fazer uma transição entre as áreas para me provocar, a aprender um pouco mais e buscar uma espécie de aprendizado contínuo. E até pouquíssimo tempo atrás, meus papos de carreira, eles sempre foram muito bem planejados. Então eu sempre fiz questão de olhar para o futuro e ver o que, que eu entendia que seria um próximo skill ou uma próxima posição que eu precisava ocupar para que eu continuasse aprendendo e me desafiando com frequência. Só que é claro que nesse meio tempo, assim, as coisas mudam, algumas coisas dão certo, outras coisas dão errado. Então eu também sempre fiz questão de encarar o problema muito da forma como ele é e me adaptar à situação em vez de ficar simplesmente lamentando o que deu errado. E acho que tem um conceito muito legal, é que cada vez mais na sociedade a gente está aprendendo que sim, é possível aprender com os erros e que o mais importante é justamente isso, né, diante de uma situação adversa, o que é que você faz, o que é que você tira para que você não volte a se encontrar naquela posição depois.
0: Super legal, e eu tenho percebido assim, que todos os nossos episódios quando a gente pergunta, né de soft skills e tudo mais todos os funcionários e funcionárias da PepsiCo entram mais ou menos nessas que você comentou ou muito parecidas, e isso tem super a ver com o que o Alex, nosso CEO falou no primeiro episódio, que a gente fala muito disso, de habilidades do futuro e tudo mais, então é incrível ver as coisas se conectando dessa forma. Voltando um pouquinho, quando você entrou na área de vendas, você ficou responsável por colaboradores e colaboradoras que têm contato direto na linha de frente com os nossos clientes, né, Paiva? Você foi gestor de um time enorme de vendedores, vendedoras, que saem nas ruas com os caminhões da Elma Chips, que vão até os nossos comerciantes. E isso no Rio de Janeiro, incrível. Então, conta pra gente como que essa experiência transformou você no líder que você é hoje.
1: Essa provavelmente deve ter sido uma das mudanças mais radicais da minha vida até agora. Eu tinha tido até então a minha carreira toda dentro do escritório sempre sobre que eu queria experimentar essa parte mais de vendas, o comercial e estar tá lá na ponta com o time. Só que quanto mais eu subia na carreira, mais arriscado, mais frio na barriga me dava por pensar que também do lado da Pepsi era um risco colocar uma pessoa que sempre esteve do lado do escritório, pensando de forma mais estratégica, na ponta, pra estar tá lá no dia a dia negociando, batendo meta e acho que o mais importante aqui é eu nunca tinha negociado uma bolsa de salgadinho na minha vida até então. E aí eu recebi um convite da Pepsi pra me mudar pro Rio de Janeiro eu tava morando em São Paulo na época, para ser Responsável por uma equipe de 250 pessoas para cuidar do pequeno varejo, que é o DTS, e o pequeno varejo inclui desde atender clientes, por exemplo, na praia de Copacabana, que são os quiosques, até mesmo os clientes nas comunidades, então não era para qualquer um, né? E aí, de bandeja, eles ainda me deram um baita incentivo, que é de fazer uma experiência crítica de 45 dias entre o México e a República Dominicana. Eu sempre soube falar espanhol informalmente, sem fazer aulas, então para mim foi assim, uma mudança super radical. De novo, de um time de quatro pessoas que eu tinha aqui, para um time de 250 pessoas. Mas, meu, foi um desafio incrível. Eu sou, talvez seja uma, também uma das decisões mais acertadas da minha vida. Eu fiquei dois anos no Rio de Janeiro e aí quando eu cheguei lá, o frio na barriga ele só aumentava, né? Porque eu falei, ok, eu tenho 250 pessoas aqui, agora eu preciso me provar para essas 250 pessoas. Só que, na verdade, a minha mudança de mentalidade, ela começa a partir daí. Porque eu falei, eu não preciso me provar, na verdade. Eles são muito bons no que eles fazem, eles sabem vender, eles atendem os clientes há muito tempo e eles fazem isso muito melhor do que eu. Por outro lado, eu eu posso contribuir com eles com esse lado de visão mais estratégica de olhar para frente então a gente chegou num combinado entre nós que deu muito certo que era no fim do dia eles que estavam responsáveis por entregar no curto prazo por garantir visita em todos os clientes e todos os quipiais de venda e eu precisava garantir que o trabalho deles de médio e longo prazo seria um trabalho fácil sem desafios rompendo todas as barreiras então tem um problema comercial mais de médio e longo prazo eu tratava isso ou tá com algum problema relacionado à tabela de preço então a gente passou a unir forças e cada um fazer o que fazia melhor. E a realidade é que deu muito certo. E eu acho que tem um outro ponto que foi fundamental aqui, é que a gente tá falando de 250 pessoas. Mais do que colaborador, funcionário e etc. A gente tá falando de 250 pessoas que também passam pelas mesmas dificuldades em casa que a gente tem. Também tem as mesmas inseguranças, também não sabiam como que ia ser um chefe novo que nunca sequer tinha feito uma negociação com o um cliente. Então eu sempre fiz questão de o lado de sair na rota com eles, de entrar no caminhãozinho da Elma Chips escutar a história de vida de cada um deles. É algo fantástico fantástico, assim, e que com certeza vai me deixar lembranças positivas pro resto da vida. De você, por exemplo, vai abastecer um display na loja do cliente, você pegar ajoelhar com eles no chão pra colocar o produto na prateleira lá de baixo, você ajudar ele a descarregar o caminhão. Então, tudo isso é você se colocar muito do lado da pessoa que tá lá e quebrar um pouco daquele paradigma super antigo e desatualizado de vendas que tem.
0: E aí, Paiva, eu fiquei sabendo de uma experiência incrível que você viveu aqui na PepsiCo, que é pra poucos, que foi a indicação pela própria PepsiCo mesmo, para representar a companhia no One Young World. Que, para quem tá ouvindo a gente e não sabe o que é, é um encontro global de jovens líderes que se reúnem para debater soluções para problemas sociais. Conta pra gente, Paiva, como que foi viver isso e tudo mais?
1: Até 2019, quando eu recebi o convite da PepsiCo para participar do One Young World, eu não conhecia o que, que era. E, inclusive, a Marcela, que já esteve aqui com vocês no Pepcast, foi a pessoa aqui do Brasil que foi comigo para lá, representando a PepsiCo. E, de fato, assim, é uma proposta incrível, porque o One Young World basicamente é um congresso onde a gente consegue assistir palestras e conversar com pessoas que são, no geral, líderes de empresas ou jovens ali por volta dos 30 anos, e que é muito para falar sobre responsabilidade socioambiental, sobre os compromissos que a gente tem para o futuro como empresa e acho que o incrível disso é você ter conciliar tanto empresas participando disso, preocupadas com o futuro do planeta mas também você encontra órgãos governamentais, uma série de público, assim, um público muito variado e que pode discutir coisas incríveis então assim, de manhã às vezes a gente estava tendo palestra sobre de fato caminhos de reciclagem, qual que é o futuro dos processos de reciclagem do mundo e a gente acabava o dia às vezes escutando por exemplo um refugiado da Síria ou da Coreia do Norte contando sobre tudo que eles passavam. Então, assim, é um negócio que joga uma bomba na sua cabeça que você começa a questionar até um pouco do que, que a gente tem como prioridade, como valores, porque é algo que, de fato, só quem viveu isso sabe o que é e acho que sempre deixa o legado, o compromisso aí do que, que a gente traz também para dentro da empresa, do que a gente viveu lá, para que cada vez mais a gente consiga contribuir para o desenvolvimento aqui, tanto das pessoas quanto do ambiente que a PepsiCo está inserido.
0: a transição para líder de e-commerce essa posição né que exige um conhecimento profundo de todos os nossos produtos do mercado de vendas online conhecimento de concorrentes parceiros de mercado que podem alavancar a área como que foi essa mudança e como que tem sido hoje para você
1: eu, desde o meu começo de carreira, eu desenvolvi um mapa de carreira que eu sabia exatamente por ano e por etapa de qual área que eu gostaria de passar aí ao longo dos anos. Eu fiz isso em 2012 e aí por volta de 2017 eu revisitei ele a primeira vez e para minha surpresa eu tinha acertado praticamente tudo ali, só uma data ou outra de transição que tinha passado raspando. A primeira movimentação que eu fiz que foi não planejada perto do que eu tinha desenhado lá foi vir para e-commerce, até porque quando a gente fala que 85% das profissões do futuro de 2030 por exemplo, ainda sequer foram inventadas é um pouco da situação que eu me deparei lá em 2012, porque nunca ninguém imaginava que uma área de e-commerce pudesse crescer tanto e tão rápido. Então, hoje a sensação que eu tenho é, sabe quando você está no lugar certo, na hora certa? Foi assim que eu me senti quando eu vim para e-commerce, porque toda a jornada que eu construí até aqui, passei por marketing, passei por trade, passei por várias áreas comerciais, você começa a ter contato com, de fato, áreas que são fundamentais para o negócio do comercial, para o cliente mesmo. Então, hoje quando eu cheguei aqui, eu achei que os meus problemas fossem assim, ser muito como que a gente digitaliza alguns processos, ou como que a gente cada vez mais se prepara para atender esses clientes que são mais ágeis, mas a realidade é que parte dos problemas que a gente tem, eles são muito parecidos com os problemas que eu tinha, por exemplo, quando eu cuidava de uma conta do offline. A parte de supply continua sendo super importante, porque no final de contas a forma como eu chego para o cliente com meus produtos, ela é o mesmo, eu entrego em um galpão, eu entrego numa loja do cliente, toda a parte de como que a gente garante a rentabilidade do negócio, se os meus preços estão corretos, se a atividade promocional também está adequada para aquilo que a gente está pensando. Ela continua existindo. O que, que vem de novo aqui é justamente essa parte da agilidade e da digitalização. E eu acho que uma provocação diária que a gente tem aqui, que é fantástico, é hoje o que funciona não necessariamente vai funcionar daqui a um mês. E também algo que eventualmente fracassou hoje, uma atividade promocional, alguma coisa do tipo, pode ser que dê certo daqui a dois, três meses. Porque a gente está falando de um mercado que muda tanto e tão rápido, que se a gente não tiver preparado para adaptar, testar, acertar errar e aprender com isso, a gente vai continuamente estar tá voltando em ciclos. Inclusive, nos próximos dois meses, a gente vai ter assim um momento fantástico para o varejo, que é a gente tem Black Friday, é verão, que é um período que vende muito salgadinho, a gente tem alguns campeonatos chegando super importantes e é a primeira vez que a gente vive tudo isso no e-commerce. né Porque acho que vale lembrar que esse modelo de entregas rápidas, de você receber o seu produto em casa em 15 minutos ou até uma hora, ele é muito novo para o comércio. A gente viveu isso, por exemplo, a primeira vez agora há pouco, na final da Champions League, junto com o nosso patrocínio com o Leis. Então a gente tem muito potencial para crescer aqui e eu estou muito empolgado por esses próximos dois meses.
0: Paiva, quais são os pontos prioritários da estratégia de e-commerce aqui na Pepsico? Quais são os benefícios desse modelo de negócio aqui dentro?
1: Quando a gente fala do e-commerce, o e-commerce ele tem que ser um canal complementar de vendas adicional a tudo que a gente já faz. E aí o e-commerce ele é um, um universo muito complexo, né? Porque a gente tem o que a gente chama de clusters diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, do cluster que a gente chama de concierge, que são os aplicativos de entrega rápida, de 15 minutos, uma hora, etc. É um cluster que ele tem muito uma dinâmica de impulso e combina muito bem com os nossos produtos, como por exemplo salgadinho. Você pede um produto e você espera que ele chega rápido. E aí o nosso desafio por exemplo, é como que eu causo o um impulso dentro de uma tela de celular, que às vezes é um objeto até meio frio, né? Que você não consegue ver, por exemplo, qual que é o sabor, tem aquele apelo da embalagem. Então, cada canal a gente tem uma estratégia diferente. Tem alguns canais, por exemplo, dentro do e-commerce que a gente vai com uma estratégia mais de compra planejada. Então, se você faz uma compra dentro de uma página de um supermercado, você espera que você vai receber aquela compra talvez no dia seguinte ou algumas horas mais tarde. Então a gente acaba adequando o nosso portfólio e a nossa estratégia que a gente vai atuar e chegar no Shopper de formas diferentes. E aí quando a gente olha do futuro do canal, é cada vez mais como que a gente evolui com o ecossistema, que é um pouco do que a gente estava conversando no começo desse papo. Como que cada vez mais a gente entrega uma solução completa para os nossos clientes, não só pensando no comercial, mas até mesmo sendo a Pepsi como uma das empresas que é protagonista, o que puxa esse crescimento do e-commerce no Brasil como a gente tem sido nos últimos anos e quando a gente fala dos benefícios do modelo de negócio, eu acho que aqui a gente tem diversos aspectos que a gente pode considerar. Acho que o primeiro deles toda a cadeia de abastecimento da PepsiCo ela já existe e aqui a gente começa a endereçar um lado que é trabalhar com clientes que muitas vezes eles passam a ser responsáveis por entregar os produtos para o nosso consumidor final. Então diferente, por exemplo do modelo que antes o consumidor precisava ir até um supermercado para pegar um produto da PepsiCo ou ir até uma padaria para, por exemplo, pegar um salgadinho, a gente começa Começa a oferecer modelos mais convenientes para eles, e conveniência é um dos futuros do varejo que a gente discute muito. Outro benefício que a gente tem é um pouco dividir os custos que a gente tem dentro das nossas estruturas de offline também. Os galpões que a gente abastece, o e-commerce são os mesmos galpões que a gente abastece as lojas, por exemplo, um supermercado, uma loja de vizinhança. Então, cada vez mais a gente chega como uma alternativa para o consumidor, e acho que mais importante que isso é a gente consegue conectar um pouco mais com ele do que a gente consegue numa loja. Porque hoje, por exemplo, eu consigo oferecer um combo para ele dentro de um aplicativo se ele sabe que ele vai fazer um churrasco com os amigos no final de semana eu consigo oferecer para ele um combo que ele vai comprar um salgadinho que ele vai comprar uma Pepsi que ele vai comprar uma carne uma linguiça para o churrasco um pão de alho então a gente começa a cada vez mais ter um varejo mais personalizado e melhorar a experiência de compra que o consumidor tem com a PepsiCo
0: eu ia comentar justamente isso, acho que a gente tá falando aqui total de experiência de compra perfeita, né, Paiva? E aí, a gente entra em Omnichannel, que a gente escuta muito sobre esse tema por aí, que é uma abordagem de vendas multicanal. E aí, assim, conta pra gente o que, que é isso de fato, né? E como que a gente vive isso dentro da Pepsico, sendo uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo?
1: O Omnichannel ele é um conceito muito interessante e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele parte do pressuposto da jornada de compra do consumidor. O que, que a gente viu, principalmente pós-pandemia, é que antigamente o consumidor, se ele queria comprar um produto, muitas vezes ele ia até uma loja, via o produto, às vezes ele fazia uma pesquisa de preço ou às vezes ele acabava levando o produto ali mesmo. O Omnichannel ele parte do pressuposto de que essa jornada linear ela não existe mais. Inclusive, tem pesquisas que mostram que 90% dos consumidores, quando eles vão fazer uma compra numa loja, eles já pesquisaram aquela mercadoria antes de sair de casa, seja no computador ou no celular. E aí, essa jornada, ela não é mais linear. Ela pode começar na loja, ou ela pode começar no computador, ela pode começar numa roda de conversa com os amigos, você pega no celular e pesquisa aquele produto. Então, você achar que você vai fazer no offline e no online a mesma coisa e que elas vão funcionar, isso aí é uma tática que deve muito levar para o fracasso. A ideia aqui é que todos os canais de venda que você está inserido, eles ofereçam experiências complementares. E aqui é super importante que a gente não fala só de canal de venda de produto. Aqui por exemplo, se eu tenho mídias sociais elas são um canal de comunicação que é super importante. E às vezes pode ser que o consumidor ele comece a jornada de compra por ali. Hoje, se você for pensar o TikTok já passou em outros países o Google como plataforma de você pesquisar um produto que você quer comprar. E hoje o TikTok é uma rede social de vídeos. Então, olha como a mentalidade e a jornada do consumidor mudou. Os consumidores que entram hoje, que passam a fazer compras ali com 18 anos, eles foram criados em todo esse ambiente digital. Para eles o Google já é algo super comum. para gente o Google surgiu quando a gente já tinha alguns anos de idade. Então, o mundo está mudando muito e o Omnichannel é isso. É como que a gente usa todos os canais de venda e de comunicação para oferecer uma melhor experiência para o consumidor e garantir que a jornada dele seja completa, independente de onde ela começar e de onde ela terminar.
0: No começo você citou a questão da pandemia, né, que alavancou aí as vendas online de um jeito surpreendente. De acordo com uma pesquisa da Mundimap E-commerce Brasil, o comércio online foi responsável por 58% das vendas dos lojistas no Brasil em 2021. E aí eu queria saber de você, quais são as expectativas de crescimento da área para 2022 ainda?
1: Babi, a gente está vivendo provavelmente o primeiro ano sem pandemia completo, aí com as pessoas totalmente vacinadas e podendo sair de casa tranquilamente. Isso naturalmente faz com que as pessoas elas voltem a comprar também nas lojas físicas. Isso não quer dizer que o e-commerce não vai crescer. Ele segue crescendo a duplo dígito e esse crescimento duplo dígito aí ele varia muito também das indústrias, né, das categorias que a gente está falando de crescimento e também da forma como a gente se adapta para isso. Aqui na PepsiCo a gente segue com níveis bem agressivos de crescimento, então a gente cresce duplo dígito alto e a nossa perspectiva para o ano que vem é manter o mesmo nível de crescimento e cada vez mais diversificando os canais e as estratégias que a gente atua. Então a perspectiva é super boa e o nosso foco, como eu falei para você, é como que a gente começa a trabalhar isso de forma mais organizada agora. A gente tem um mérito gigante por todo o nosso crescimento que a gente teve até aqui só que a gente cresceu muitas vezes olhando em como que a gente garante aquele crescimento altíssimo. Agora tá na hora da gente garantir que esse crescimento ele provavelmente vai se manter nos mesmos patamares mas fazendo isso de uma forma que a gente consiga organizar, que seja rentável, que o meu serviço para o cliente também seja o melhor. Porque a partir de agora a gente tá falando mais do tipo de levar o e-commerce pro próximo nível mesmo.
0: Pra gente fechar bem aqui a nossa conversa, 11 anos de companhia é muita coisa, isso é super legal. E aí, quais são os seus fatores de engajamento pra estar aqui há tanto tempo?
1: Essa é uma pergunta muito boa, porque aqui na Pepsi e isso é um dos meus fatores de engajamento, inclusive, a gente tem um modelo que a gente chama ASSE. É uma ferramenta que a gente trabalha, que ele fala muito de quais são suas aspirações, capabilities e os fatores de engajamento que você tem e que te motivam aqui dentro. Quando eu falo dos meus fatores de engajamento, acho que primeiro carreira e oportunidade de trabalho com certeza são uma delas. Eu cheguei a prestar alguns programas de trainee no começo da minha carreira, não cheguei a passar em nenhum, mas eu decidi em algum momento que eu não precisava de um programa de trainee para organizar a minha carreira e, por outro lado, a PepsiCo é uma empresa que sempre me permitiu fazer isso, em transitar entre áreas, em não me tornar uma pessoa especialista numa área só e sim numa pessoa generalista, mas que, no final de contas, eu viro um especialista na área comercial como um todo. Então, esse é um fator. Segundo liderança, eu sou muito agradecido por todos os líderes que eu tive aqui na companhia. Boa parte deles me mostraram outras formas de pensar, me desafiaram, me provocaram e, claro que, se hoje eu estou aqui por todos os desafios que eu tive foi porque eles também me puxaram a orelha ou me colocaram sempre no caminho certo e por último eu me identifico muito com os valores da PepsiCo não é à toa que eu tô há 11 anos aqui toda essa questão de autonomia de flexibilidade que a empresa trabalha da gente agir como dono isso é muito empoderador de fato brilha muito os olhos saber que existe uma relação de confiança que já está pré-estabelecida entre você e as pessoas que você vai trabalhar porque se você tem papéis e responsabilidades bem definidos e se você fala o nosso próprio pilar né, de agir como dono como se a empresa fosse sua, então a partir disso você sabe quais que são as decisões que de fato por exemplo, pesariam no teu bolso ou aquelas que você fala, está na hora de arriscar e é isso mesmo e é o que eu acredito para o crescimento pessoal e para o crescimento profissional também
0: Dá um baita orgulho trabalhar na Pepsico, ser parte de tudo isso. Eu tenho cinco anos de companhia, quase seis, tá? E aí, eu concordo super com você, com todos esses pontos. E realmente enche o coração quando a gente fala. E aí, a gente tem agora uma parte também super legal aqui no PEPCAST, que chama Sabor do Conhecimento. O que, que é isso, né? É um momento que a gente separa para compartilhar aí com o pessoal que tá ouvindo a gente conteúdos que nos inspiram, que a gente gosta. E aí pode ser livro, filme, série, o que você quiser, pensando aí que pode ajudar a inspirar outras pessoas. E aí eu queria muito saber das suas indicações.
1: Babi, eu queria indicar um livro e uma série o livro se chama Liderança Total do Stuart Friedman, ele desafia um pouco o nosso modelo de pensar que ele fala que a gente deveria procurar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ele fala que o work-life balance é um conceito muito limitado, mas que a gente realmente só vai enriquecer a nossa vida e atingir o nosso sucesso profissional se a gente buscar conciliar quatro dimensões da nossa vida, que são o trabalho, família, a comunidade que a gente está inserido e nós mesmos então basicamente o conceito é que se você quiser ter projetos que vão te deixar feliz de verdade te entregar o melhor desempenho no trabalho, não, com seus amigos ou com o teu grupo da igreja, por exemplo, você deveria buscar projetos que sempre englobem os quatro aspectos da vida em conjunto. Foi uma leitura bem legal de um treinamento que eu recebi aqui da Pepsi no ano passado e a série que eu queria indicar, muitas vezes a gente chega em casa e tá um pouco mais cansado, quer ter um momento assim de descontração e eu recomendo o Ted Lasso da Apple TV, que basicamente conta a história de um treinador de futebol americano que ele vai pro Reino Unido treinar um time de futebol que tá à beira do rebaixamento e aí a ideia é que ele seja contratado mesmo para que o time caia para a segunda divisão e que o time acabe. Só que ele não sabe disso. É uma série bem divertida, mas ela traz diversas reflexões e, e ensinamentos sobre positividade, liderança e humildade que são fantásticas e que, assim, para mim, foi o, a grande surpresa da pandemia descobrir que existia. É muito bom como forma de descontração, assim, você tirar um pouco a cabeça, mas te faz refletir bastante.
0: Legal. E aí, eu vou aproveitar pra indicar um filme que eu assisti recentemente. Filme barra documentário, que chama Quanto Tempo o Tempo Tem? Não sei se você já ouviu falar, mas é super legal, é super reflexivo também, porque traz um pouco, assim, do nosso mundo agora, né? Que a gente vive correndo, às vezes sempre, né? Falta tempo e a gente se questiona, né? O que que tá acontecendo? Não tenho tempo pra fazer isso, pra fazer aquilo. Então, o que que é isso que tá acontecendo de fato, né? Por que que a gente vive se questionando sobre o tempo, né? E como a gente tem vivido tudo isso. E aí, traz meio que uma linha histórica de como a sociedade enxerga essa questão de tempo ao longo dos anos, chegando até o momento que a gente tá agora. Então, é bem, bem diferente, assim, e, e me fez pensar bastante. Bom, Paiva... Super obrigada mesmo por contar toda a sua jornada aqui na Pepsico, contar também sobre e-commerce, toda a nossa estratégia, como que essa área é vista, né? E tem se posicionado aí no mercado. Então, foi super inspirador para quem quer ter conhecimento de todo esse negócio, se aventurar nesse mundo de vendas online, enfim. Então, muito, muito obrigada e espero te encontrar aí em breve.
1: Eu que agradeço pela oportunidade aí de poder participar do PEPCast. Se deixasse, eu ia ficar ficar falando aqui o dia inteiro. A realidade é que passou voando esse tempinho que a gente bateu um papo. E é um prazer poder dividir um pouquinho do e-commerce com vocês. Eu acredito muito no futuro do canal e sei que a PepsiCo vai continuar sempre voando alto aí, tanto no on quanto no off. Vamos juntos!
0: E eu te convido a seguir os nossos perfis nas redes sociais. É PepsiCo no LinkedIn e PepsiCo Brasil nas outras redes. Inclusive, a gente tem um Instagram PepsiCo Brasil novinho e cheio de conteúdos incríveis para te trazer a ainda mais perto da companhia. É PepsiCo Underline BR. E para saber sobre as oportunidades da companhia, não esquece. É só acessar o nosso site de carreiras, PepsiCoJobs.com e acompanhar a gente no LinkedIn. Super obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!